0: Verzeihung des Unverzeihlichen. Es geht uns heute um ein großes Thema, nämlich um den Komplex Schuld und Vergebung. In dieser Standpunktsendung sind wir dazu verbunden mit Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, der Religionsphilosophin vom Europäischen Institut für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich. Es ist eine das muss ich vorweg sagen, sehr ernste Sendung. Es geht um eine große Schuld, um eine Schuld, die so unverzeihlich erscheint, deren Dimension, deren Ausmaß so groß ist, dass man sie auch gern unvorstellbar nennt was natürlich nicht ganz stimmt, denn diese Schuld ist tatsächlich real und insofern prinzipiell natürlich auch vorstellbar. Und sie bleibt dann eben auch, die geht nicht einfach weg, auch nicht nach 30, 40, 50, 60, 70 Jahren. Sie überspringt die Generationen ungehindert. Ist sie also das, als was sie erscheint, nämlich unverzeihlich, kann es so etwas geben wie Verzeihung des unverzeihlichen. Und wenn ja, wenn es das tatsächlich gäbe, was macht das mit den Schuldnern, mit Opfern, mit denen die verzeihen und denen denen verziehen wird? Einer der renommiertesten christlichen Intellektuellen des deutschsprachigen Sprachraumes hat sich dazu in einem Buch Gedanken gemacht. Die Rede ist von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. In diesem Buch Verzeihung des Unverzeihlichen finden wir nicht selten verstörende sehr intensive Gedanken und vor allem, ihr gelingt es in diesem Buch Verzeihung des Unverzeihlichen eben nicht die schnellen und einfachen Antworten und trotzdem sehr klare Antworten zu finden. Wir freuen uns, dass wir jetzt in diesen gut anderthalb Stunden mit ihr verbunden sind, ihr diese Zeit ein wenig rauben dürfen und Ihnen, Hanna-Barbara Galfalkowicz, durch dieses Dickicht von Schuld und Vergebung äh, folgen zu dürfen, Grüße Gott, guten Abend, Frau Professor Gerfalkowitz.
1: Ja, guten Abend, Herr Dornis. Ich freue mich ähm, und grüße auch alle, die mit uns verbunden sind.
0: Frau Gerfalkowitz, dieses ganze Drama mit der Schuld im Menschen, warum ist das eigentlich so, wie erklärt eine Philosophin dieses Phänomen, dass überall auf dieser Welt, in allen Kulturen, dieses Problem irgendwie auftaucht? Man könnte ja einfach ganz. Positivistisch, naturalistisch, darwinistisch, wie auch immer, daherkommen und sagen: Na gut, das Leben ist kein Ponyhof, wir müssen überleben und da kann man nicht immer äh, zu jeder Hinsicht und in jeder Weise Rücksicht nehmen. Da, wo gehobelt wird, fallen Späne. Da gibt es die Stärkeren und die Schwächeren und die setzen sich dann jeweils durch und trotzdem beim Menschen ist es so, dass er irgendwann mit diesem Problem konfrontiert wird, da taucht etwas auf wie Schuld. Ich werde schuldig, ich bin derjenige, dem Unrecht getan wird, ich habe jemandem zu verzeihen, ich soll jemandem verzeihen. Wie kommt dieser Zusammenhang zustande?
1: Wir haben ja ein Jahrhundert hinter uns, vor allem das 20., aber auch frühere Jahrhunderte, wo tatsächlich versucht wurde, von verschiedenen Ideologien aus sowas wie einen Sozialdarwinismus durchzusetzen. Und am Ende dieses Jahrhunderts stehen wir vor einem Berg von vielleicht 100 Millionen Leichen. Das heißt einfach, die Erfahrung zeigt, dass mit dem Darwinismus allein oder mit der Vorstellung, dass der Stärkere eben den Schwächeren besiegt, ein ungeheuerlicher Unfriede, eine Ungerechtigkeit, eine Ausrottung einhergeht, die, die alle Dimensionen übersteigt. Ich will aber nochmal von der anderen Seite auch sagen, wir haben selbst im Tierreich nicht einfach in einen Darwinismus, das sollte man gar nicht so platt behaupten, sondern innerhalb einer Gattung oder auch innerhalb einer Art kann es sein, dass da ausdrücklich Rücksicht genommen wird. Wir wissen ja, das ist das bekannteste Beispiel, Hunde beißen nicht zu, wenn der andere Hund seine Halsschlagader zeigt, ja, das heißt, es gibt sowas wie ein Schonverhalten, das Tiergattungen oder Tierarten untereinander sich dann ausrotten, ist eine andere Frage. Aber es gibt doch schon so Vorstufen, vor allem bei den höheren Säugetieren, dass Rücksicht genommen wird, denn sonst wäre nämlich das Leben des Stammes als solches bedroht. Und ein letzter Gedanke dazu nochmal, dass das Gewissen erwacht, ist eine durchgängige, durch alle Kulturen, durch alle Religionen spürbare Bewegung. Darin geht ja gerade Ihre Frage. Man kann es nicht, wir werden im Laufe des Gespräches darauf kommen, man kann es nicht einfach hin als sozusagen unbestreitbar setzen, man kann das Gewissen sicher auch töten, aber doch sehr interessant, auch philosophisch interessant, wir haben im 19. und frühen 20. Jahrhundert zwei Versuche, das Gewissen auszuschalten und zwar aufgrund von Gedanken, das erste war Nietzsche, der erste war Nietzsche. Der gemeint hat, das Gewissen ist eine Vivisektion, also eine, eine Quälerei bei lebendigem Leibe, ja, die sich der Mensch selber zufügt. Und zwar einfach, weil wir bei ihm durch Religion, genauer durch Christentum geübt sind in dieser Form von Selbstbefragung. Wenn man das aber unterbindet... Ähm, Verschwinde das Gewissen und damit sei das ganze Problem aus der Welt. Also für ihn sind Schuldgefühle eigentlich nur Gefühle. Die kann man wegtherapieren. Und der zweite sehr bedeutende Name ist nochmal Sigmund Freud, frühes 20. Jahrhundert. Auch bei Freud war Gewissen therapierbar. Das war eine, ein Moment, das während der Erziehung entstand, wenn Eltern dem kleinen Kind sagen, das darfst du nicht tun und das tut es dann doch. Und gleichzeitig ähm, merkt das Kind, dass es damit gegen eine Welt verstößt, die natürlich durch die Eltern, auch durch die geliebten, aber auch gefürchteten Eltern vertreten ist. Und Freud war der Meinung, dass bei einem Erwachsenen langsam diese Ehrfurcht oder dieses Rückdenken an, die, an das große Ideal, dass die Elternvorgaben aufgehoben sein müsse. Also der reife Mensch habe dann auch keine Gewissensbisse mehr zu empfinden. Wir wissen eigentlich nun eben nach Ende dieses 20. Jahrhunderts, nach all den großen und blutigen Lehren, dass mit Therapie von Schuldgefühlen die Schuld nicht verschwindet. Gefühle kann man in der Tat umbiegen, verstummen lassen, wegschaffen, aber die Schuld als wirkliches belastendes und hemmendes Moment zwischen Menschen, zwischen zwei Menschen, aber auch zwischen Völkern, zwischen ganzen Kulturen, ist mit dem Gefühl damit noch nicht beseitigt. Also wenn wir wirklich etwas wie Frieden, und zwar nicht nur innerhalb beschränkter Regionen, sondern wirklich in einem Sinne eines großen Friedens auf dem gesamten Erdball anstreben, dann muss über Schuld gesprochen werden, und zwar auch über Schuld, die zurückliegt. Es geht nicht nur um etwas, was wir heute tun und damit wird die Frage schwieriger. Wie können wir hineingreifen in Schuld, die vergangen ist, die die Großväter, die Großeltern begangen haben oder die seit Jahrhunderten aufgestaut ist und nicht nie wirklich bereinigt wurde. Aber damit wären wir schon mittendrin im Knäuel.
0: Damit sind wir mittendrin im Knäuel und jetzt hören wir zunächst Ihnen, Professor Gerfalkowitz, zu Verzeihung des Unverzeihlichen zu Ihren Anmerkungen zu Schuld und Vergebung und ja, nehmen Sie uns mit in dieses Knäuel und führen Sie uns da ein wenig durch und vielleicht sogar heraus.
1: Ja, gerne will ich das versuchen. Herausführen kann ich natürlich gedanklich in gewissem Sinne. Es gibt äh, ungeheuerliche Lösungen. Dazu werde ich dann allerdings, nicht allerdings, sondern mit großer Freude auch ins Christentum greifen. Meine ist es in meinen Augen fast die einzige Religion, die dazu eine unglaublich tiefe Vorgabe hat. Mein erster Gedanke geht noch einmal ins 20. Jahrhundert zum Drama von Opfer und Täter. Ich setze ein mit einer gewichtigen Stimme und einer bösen Stimme. Sie ist auch ungerecht, ähm, sie ist aggressiv. Ähm, sie gehört dem französischen Philosophen Wladimir Jankelewitsch, der 1985 starb. Man hört im Namen noch seine polnisch-jüdische Herkunft. Wladimir Jankelewicz hat 1971 einen berühmten Aufsatz veröffentlicht. Die Überschrift heißt Pardonne, also die Frage Verzeihen mit Fragezeichen. Der erste Teil war überschrieben Das Unverjährbare. Er hatte sich darin leidenschaftlich gegen die im Frankreich der 60er Jahre diskutierte Verjährung von Kriegsverbrechen ausgesprochen. Und die Begründung von Jankelewicz lautete: Es gibt Verbrechen in einer Größenordnung, die nicht entschuldigt werden können. Erzählt dazu, das ist zu erwarten, Auschwitz. Es hätte eine gleichsam feinsmäßige Enthumanisierung bedeutet. Also Enthumanisierung im Sinne, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ohne Begründung im Sinne, dass die Einzelnen, die umgebracht würden, irgendetwas sich hätten zu Schulden kommen lassen, außer dass sie der falschen Rasse oder dann auch anderwärts der falschen Klasse angehörten. Also persönlich unschuldige Menschen, die nur nicht eigentlich Menschen sein dürften. Und diese Verbrechen können nicht mit Versöhnung zugedeckt werden, so Janke Levitsch. Ich lese das einmal wörtlich vor. Es ist ein harter Text, ein bitterer und auch ein böser Text. Es ist das Sein des Menschen selbst, sagt Jan Kelewitsch, dass der rassistische Genozid im schmerzenden Fleisch dieser Millionen von Märtyrern zu vernichten versuchte. Jedes Mal, wenn ein Akt das Wesen des Menschen als Mensch leugnet, widerspricht eine Verjährung ihrerseits der Moral. Wenn man das zusammenfasst, Vergebung ist dann mit den Toten in den Lagern gestorben. Und Jan Kelewitsch plädiert dafür, die einzige moralische Haltung gegenüber den Tätern bleibe das Ressentiment. Und dieses Ressentiment vererbt sich dann auch auf die Nachgeborenen, auf die Enkel. Der zweite Teil heißt dann, erstaunlicherweise hat man uns um Verzeihung gebeten und fragt dann doch nach den Bedingungen von Versöhnung. Er schließt diese Bedingungen aber dann in gewissem Sinne wieder aus. Denn Opfer und Täter als die unmittelbar Beteiligten sind bereits tot und damit gibt es kein Verzeihen zwischen den Nachgeborenen. Der Staat kann nicht verzeihen. Er kann das sicher im Sinn von Begnadigung, er kann nämlich die Strafe aussetzen. Aber mit der Aussetzung von Strafe ist keine Tilgung von Schuld verbunden. Die Schuld besteht weiter. Welche Stelle in der Kultur, wenn es nicht der Staat ist, wenn es nicht die Täter selber sind, weil sie tot sind, welche Stelle in unserer Kultur wäre überhaupt zu einer umfassenden Verzeihung in der Lage? In dem Sinne plädiert nun Jankelewitsch, gibt es nun grundsätzlich nur eine persönliche Vergebung, wenn überhaupt, nämlich von Angesicht zu Angesicht. Also wenn das Opfer dem Henker verzeiht. Er nennt das die Solitude adieu auf Französisch, also eine Einsamkeit unter vier Augen. Keine Dritten, die daran beteiligt sind. Wenn aber das Opfer bereits verstorben ist, dann ist die Tür zur Vergebung ein für alle Mal zugeschlagen die Zeitachse können wir ja nicht umkehren und die Tat ist dann versteinert. Sollte der Henker bereuen, so bleibt das folgenlos und kommt zu spät. Das heißt, in diesem Aufsatz Pardoné werden Reue und Vergebung entkoppelt. Die Zeit ist unüberbrückbar. Die Zeit wird im Tod des Opfers unhintergehbar. Ein Wortspiel können wir noch einfügen. Das Gewesene ist dann das Verwesene, aber eben gegenwärtig. Es ist durchaus nachdenkenswert, trotz aller bitteren und, ich habe schon gesagt, bösen Tonart, die Janke Lewitsch anschlägt. Ist es ist trotz allem nachdenkenswert, dass sich die Nachgeborenen nicht eine Rolle anmaßen dürfen. Sie steht ihnen nicht zu wegen der Monstrosität der Schuld. Es gibt keine Rituale öffentlicher Entschuldigung. Es darf nicht etwas geben wie eine Vergebung, die politisch unterlegt ist. Auch die symbolischen Entschuldigungsbitten der Politik, werden von ihm abgewiesen. Sie haben einen, eine durchschaubare Strategie des Nutzens. Und sie werden dann der Masse sozusagen medial als halbsakrale Ereignisse vorgeführt. Alle sind erschüttert, alle sind gerührt, Grenze werden niedergelegt. Die Toten bleiben aber tot und auch die Schuld bleibt im Grunde genommen ungesühnt. Jan hat hier sehr starke Worte. Die Rhetorik über den Gräbern ist unrein. Sie verrät die Interessen aller Beteiligten. Auch die Enkel wollen ihre Ruhe haben. Wörtlich sagt er, heute ist die Verzeihung seit langem etwas Akzeptiertes. Sie ist begünstigt durch Gleichgültigkeit, durch moralische Amnesie, durch allgemeine Oberflächlichkeit. Längst ist alles vergeben und vergessen. Aber, aber, die Schuld besteht weiter. Die Agonie der Opfer dauere bis ans Ende der Tage. Insofern wird Janke Levitsch »Deutlich einem Harmoniebedürfnis widersprechen. Es gebe kein gönnerhaftes Händeschütteln einer unbetroffenen Generation. Das Unverzeihliche bleibe unverzeihlich.« Der Artikel war so stark, übrigens auch bis heute, wenn man ihn liest, beeindruckend, dass damals in Frankreich die Amnestie der Kriegsverbrecher der Franzosen, die im Vichy-Regime mitgearbeitet hatten, nicht zustande kam. Hat also eine unglaubliche politische Wirkung gehabt.« ich möchte dazu aber nun ein Gegenbild aufziehen, nämlich auch Gegenbild einer Jüdin, die vor wenigen Jahren in Deutschland war, nach langer Zeit einer Abwesenheit. Sie lebte in Israel. Ihr Name ist Eva Moses Kor. In der Zeit wurde übrigens länger darüber berichtet. Sie hat mit ihrer Füllingsschwester durch den SS-Arzt Josef Mengele Menschenversuche erleiden müssen und war in ihrer Erinnerung als Opfer festgeschrieben, vor allem deswegen, weil ihre kleine Schwester damals drei Jahre alt gestorben war. Bei diesem Besuch in Deutschland wurde sie auf einem Empfang mit einem anderen SS-Arzt bekannt, der heißt Hans Mönch. Er hatte mit dem damaligen Experiment bei ihr nichts zu tun, aber er trat auf sie zu und bat sie um Verzeihung. Und sie hat später diesen Eindruck geschildert, blitzartig, blitzartig hatte sie in dieser Bitte etwas erkannt, was ihr bis dahin völlig verschlossen war. Nämlich die Möglichkeit, aus ihrer Zerstörung herauszutreten. Bis dahin war sie ein hilfloses, kleines Mengele-Kaninchen gewesen, wie sie selber sagte. Aber plötzlich verfügte sie über etwas, das ihr nicht bewusst gewesen war, nämlich über die Macht zu vergeben. Ohne es vorher zu planen, auch ohne es eigentlich richtig aktiv zu wollen, sprach sie dann einen Satz, der sie selber überrascht hat, Nämlich den Satz, ich vergebe ihnen. Sie wurde daraufhin von einem ihr bis dahin unbekannten Empfinden erfasst. Nämlich einem Empfinden des Freiwerdens und der Freiheit. Sie hat es dann immer wieder reflektiert. Diese Vergebung hat sie über das Geschehene erhoben und machte sie dann wirklich auch frei gegenüber den Vorwürfen, die dann in Israel auf sie einprasselten, sie sei eine Verräterin der Toten. Eva Moses-Kor hat vielmehr eigentlich sogar gesagt, dass sie möglicherweise die Stimme ihrer kleinen Schwester nachgesprochen hat und damit eine Ehrung der toten kleinen Schwester ausgesprochen hat, vielleicht die einzig angemessene Ehrung. Das heißt, weit über alle Forderungen einer gerechten Strafe hinaus gab es jetzt eine Vergebung, die nicht nur den Täter oder den entfernten Täter, sondern auch das Opfer plötzlich in Freiheit setzte. Ein Weg des Freiwerdens. Das ist eine erste Überlegung. Ich möchte eine zweite anschließen. Und wir verlassen jetzt einmal diese ganz düsteren Töne. Wir müssen uns vorarbeiten in eine Möglichkeit, mindestens gedankliche Möglichkeit, wie eine solche Größenordnung. Wir können ja nicht nur Auschwitz nennen. Wir müssen Pol Pot, Archipel Gulag. Wir müssen heute die ISIS hinzunehmen. Das heißt, alles Verbrechen, die in einer unglaublichen Kaltblütigkeit mit einem Ressournement, das man überhaupt nicht nachvollziehen kann, in einer Art fast von kaltem Hass vollzogen sind. Das heißt, es sind Verbrechen, in denen Menschen nicht wegen ihrer Taten oder Untaten, sondern einfach aufgrund einer bestimmten Zugehörigkeit wegen ihres Daseins getötet werden. Dahin arbeiten wir uns vor und wir überlegen nun an der zweiten Stelle, weshalb die Schuld so intensiv in das Gespräch zurückkommt. Im 20. Jahrhundert hatten wir eine Reihe von Erklärungsversuchen und natürlich auch Entschuldungsversuchen. Nietzsche und Freud wurden schon im Vorgespräch genannt. Das heißt, Schuld ist zu einem Schuldgefühl verblasst. Und Gefühle kann man therapieren, man kann sie sich abtrainieren. Nietzsche hat ja noch den ganz bösen Satz gesagt gehabt, das Bewusstsein von Schuld ist selber die Schuld, um die es geht. Das heißt, man muss das Bewusstsein loswerden, dann ist die Schuld verschwunden. Genau dieses erklären versagt seit 1945 auf jeden Fall in seiner Entschuldungskraft. Man müsste auch sagen, seit 1989, als das rote System in Europa zusammenbrach. Als wir das Millennium feierten, den Überschritt ins Jahr 2000, haben sich die Rückschritte auf ein verbrecherisches Jahrhundert gemehrt und summiert. Es ist zu beachten, dass ja getötet wurde im Namen eines menschlichen Menschen, der die anderen unmenschlichen Menschen ausrotten wollte. Das heißt, die beiden großen Ideologien, die rote und die braune Ideologie, hatten ja nicht im Namen eines Gottes getötet, sondern im Namen einer sogenannten Humanisierung. Damit wurden vielen Millionen das Menschsein aberkannt. Entweder aufgrund der Klasse, wie in der roten Ideologie, oder aufgrund der Rasse, wie in der braunen Ideologie. Und das bedeutet, dass wir am Ende des Jahrtausends in, vor einem ungeheuren und schwerlastenden Erbe stehen. Bleibt das aber nun in Ewigkeit? Das ist die Frage. Was nach dem Zweiten Weltkrieg vorbeischien, gewinnt heute wiederum Ausmaße an Last. Ich habe ja auch schon die ISIS erwähnt, die ja, bis, die ja ihre tödlichen Krallen bis nach Europa ausstreckt. Aber was vorbeischien, 89 dachte man ja, der Weltfriede sei ausgebrochen, erzwingt nun völlig neue Stellungnahmen. Wir können keinen naiven Optimismus mehr pflegen, der ja auch gar keineswegs unschuldig an der Katastrophe ist. Und in diesem Sinne müssen wir die Schuld zurückbringen ins Gespräch, und zwar nicht, um sie zu therapieren, vor allem nicht einfach nur psychologisch loszuwerden, sondern um nach dem Grund einer wirklichen Entschuldung zu fragen. Das heißt, erst einmal die erste Beobachtung, Schuld ist ungeschminkt zurückgekehrt in die Sprache der Politik, in die Sprache des Glaubens, auch in die Sprache der Philosophie. Wir erinnern uns, gerade die Grenzmarke des Millenniums, das Jahr 2000, hat eine Reihe von Entschuldungen hervorgebracht. Eigenartig war daran, dass die Möglichkeit der Vergebung immer bewusst war, am Horizont stand, aber nie oder nicht, nicht oft klar benannt wurde. Das heißt, man hat sich gegenseitig entschuldet. Ich kann ein paar Dinge nennen. Damals, ähm, der amerikanische Präsident hat sich bei den Indianern entschuldigt für die Ausrottung. Die Buren in Südafrika bei den Hottentotten, ebenfalls für die Ausrottung. Die Australier bei den Ab Origins, bei den Eingeborenen, die ja auch niedergeknallt wurden, zusammen mit den Kängurus. Und die Frage ist... Genügt eine solche Entschuldungsbitte, die Überlebenden haben dem zugestimmt, aber damit ist ja im Wesentlichen die Schuld der Täter bzw. dasjenige, was verbrochen ist, nicht einfach weg. Wir brauchen also eine Möglichkeit der Vergebung, die nicht nur im gegenseitigen Händeschütteln besteht. Darauf hat schon Janke Lewitsch aufmerksam gemacht. Von wem vielmehr ist Vergebung zu erwarten, wenn doch die Toten schon tot sind? In diesem Sinne muss nachgefragt werden, Befriedigen wir nur unser Bedürfnis nach Harmonie mit solchen Entschuldigungen? Natürlich, es ist besser, sich zu entschuldigen und wenigstens Signale eines Friedenswillens zu geben. Das ist unbestreitbar, das ist auch politische Aufgabe. Dennoch muss man die Frage viel, viel tiefer stellen. Gibt es tatsächlich eine Instanz der Vergebung, wenn wir doch schon die Toten nicht mehr erreichen können, die sich gegenseitig vielleicht hätten um Verzeihung bitten können? Aber gibt es zeitübergreifend, sogar zeitfrei, eine Adresse von Vergebung, an die man sich richten könnte. Ich bin jetzt beim dritten Gedanken und möchte einen auf Augenhöhe gleichsam einen neuen Namen einführen, nämlich auch einen französischen Juden und Philosophen mit dem Namen Jacques Derrida. Derrida ist in der Postmoderne ein gewisses Chamäleon. Man kann vieles aus ihm herauslesen, vor allem der frühe und mittlere Derrida ist schon in der Tat ähm, mit Vorsicht zu genießen. Der späte Derrida hat aber wiederum begonnen, die Bibel zu lesen und zwar nicht nur das Alte, auch das Neue Testament. Er ist ein Leser von Augustinus und Derrida hat in dieser späten Phase, er starb dann 2004, einige sehr nachdenkenswerte Vorlagen äh, vorgegeben. Der dritte Gedanke heißt nun die Tauschlogik von Geben und Zurückgeben. Das heißt auch die Tauschlogik von Geben und Vergeben. Der GEDAR hat davon gesprochen, dass jedes funktionierende System, vor allem wir in unserer Wirtschaft, aber auch in unserem staatlichen Dasein, einen Kreislauf brauchen. Es gibt ein Geben und Nehmen und das muss reziprok, das heißt, das muss immer wiederholt werden und auch gegenseitig funktionieren. Es gibt nicht ein einseitiges Geben und ein einseitiges Nehmen. Vielmehr ist Tauschlogik die Grundlage aller funktionierenden Wirtschaft, auch übrigens allen funktionierenden Zusammenlebens. Das heißt, in der Tauschlogik gehen wir von einem Wert der Gaben aus, die wieder von einem Wert der zurückgegebenen Dinge ausgeglichen werden muss. Das nennen wir auch Gerechtigkeit, die ausgleichende Gerechtigkeit. Im Deutschen gibt es das schöne Wort Heimzahlung. <lacht> Hat keinen guten Klang, aber es erinnert immer noch an die Tauschlogik, die punktgenaue Rückforderung. Im Alten Testament kennen wir den Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn, was nicht übrigens ein ausdrücklich grausamer Rechtsgrundsatz ist, sondern ein sehr genauer und auch ziemlich logischer Grundsatz. Das heißt, wenn jemand ein Auge ausgeschlagen wird, darf er nicht den anderen dafür überhaupt töten. Das heißt also, in einem Fremdwort gesagt, es gibt ein Äquivalent für ein Tun. Und diese Tauschlogik durchdringt unser gesamtes normales Dasein. Überall dort, wo Gaben nicht wirklich beantwortet werden, wird dieses Gleichgewicht gestört. Auch wenn man Ungleiches mit Ungleichem vergleicht, wenn man Menschen mit Sachen vergleicht äh, oder Leben mit Geld und Waren, kommt etwas Ungerechtes und Unscharfes oder auch Trughaftes im Tausch zum Vorschein. Ich komme einmal an die Stelle in Matthäus 27, 9 ähm, äh, als Judas das Geld für den Menschensohn zurückwirft, heißt es dort, und sie nahmen die 30 Silberlinge den Schätzpreis des so Geschätzten, den die Israelsöhne geschätzt hatten. Und 30 Münzen wirft dann Judas in den Tempel zurück. Und man empfindet nun bei, diesen, bei dieser Gleichsetzung eines Menschenlebens mit 30 Silberlingen natürlich genau die Ungleichheit. Man muss nun trotzdem noch mal hinzufügen, in der Tauschlogik ist es notwendig, dass nun ausdrücklich gleiche Gaben mit gleichen Bezahlungen verbunden werden und dass sich das Gleiche auch tatsächlich auf derselben Ebene äh, abspielt. Das ist ja einmal der grundlegende Gedanke und damit gehen wir zum vierten Gedanken über. Gibt es eine Gabe ohne Rückgabe? Das stimmt natürlich nicht für den Staat, das stimmt auch nicht für die Wirtschaft, das stimmt auch nicht im normalen Zusammenleben. Dort muss Gabe und Gegengabe einander entsprechen. Nochmal die Frage, und wir tasten uns langsam vor ans Vergeben, gibt es auch eine Gabe ohne Rückgabe? Es ist doch einmal Derrida, der den Gedanken der reinen Gabe entwickelt hat. Er nennt sie «le don pur», das ist im Deutschen genau übersetzt, «die reine Gabe». Sie ist unmöglich im politischen und finanziellen Sektor und trotzdem gibt es sie. Denn nur weil wir die reine Gabe denken, auch wenn wir sie nur als Fiktion denken, besteht so etwas wie Kultur. Wir haben sofort ein Anwendungsgebiet. Der Augenblick, wo wir jemanden lieben, rechnen wir nicht. Berechnen wir nicht den Wert der Gaben, die wir geben, sondern wir geben. Wir geben aus Überschuss. Es gibt Berufe, die sich nicht nach äh, Stundentakt und auch nicht nach Minuten genauer Abrechnung bezahlen lassen. Das sind in der Regel Berufe, die immer mit sozialem Verhalten zu tun haben. Das sind Lehrer, das ist der Priester, das ist die Krankenschwester, das ist der Arzt, das sind noch einmal die Liebenden. Das heißt immer dort, wo wir mit Menschen zu tun haben, die von uns etwas brauchen, die eine, eine Bitte an uns haben, hier wird nicht punktgenau gegeben und auch nicht punktgenau zurückgegeben, sondern hier gibt es offensichtlich einen Überschuss. In der Ethik nennt man das supererogativ. Erogare heißt bitten und supererogativ heißt über das hinaus, was erbeten ist. Die Bergpredigt in Matthäus 5 kennt einen solchen großartigen Überschuss. Wenn dich einer um eine Meile Weges bittet, sagt Jesus, dann geh doch zwei mit ihm. Will einer deinen Rock haben, so wirf ihm doch auch den Mantel nach. Das heißt, es gibt eine Gabe, die wie der Überfluss selber arbeitet. Sie ist reine Huld, Freude am Geben. Und damit wird die Tauschgerechtigkeit nicht ausgehebelt, sondern sie wird einfach hinübertroffen. Bei den Römern gab es den Satz, »Do ut des«, »Ich gebe und du gibst wieder.« Aber im Matthäusevangelium heißt es nun, »Gib, weil dir gegeben wurde.« »Gib doch«, und es fließt immer wieder nach. »Umsonst habt ihr erhalten, umsonst sollt ihr geben.« also das Bild ist wie von einem Brunnen, der aus sich heraus sprudelt und die Frage besteht nicht, bekomme ich genügend nach, sondern es sprudelt eben. Und so heißt es nun, dass es keine punktgenaue Rückgabe oder punktgenaue Berechnung braucht, sondern wie im deutlichsten Beispiel der Liebe heißt es immer, dass die eigentliche Gerechtigkeit hier nicht die Frage ist, sondern von beiden Seiten des Bittenden wie des Gebenden gibt es etwas, was aus freien Stücken gegönnt und auch erwartet wird. Und damit sind wir schon ganz nahe bei dem Gedanken der reinen Vergebung. Bei Derrida heißt sie Le Pardon pur. Wir können aber jetzt seinen Namen ähm, auch langsam weglassen, um einfach den Gedanken herauszuarbeiten. Im Blick auf das mörderische 20. Jahrhundert prüft ähm, noch einmal Derrida ein Denken des Pardon pur. Gibt es das reine Vergeben? Gibt es die reine Absolution von Schuld? Und zwar so, wenn wir beim Gedanken des Überflussgebens, des Gebens aus reinem Zuströmen denken, gibt es ein Geben, das nicht auf, einem, auf einer Gegenleistung aufruht, sondern gibt es eine Vergebung, die im Vorhinein gewährt wird und auch gar keinen Abgleich braucht. Ich schalte eine kurze ähm, und abstrakte Überlegung dazwischen, die auch sachlich hilft. Im Strafrecht gibt es zum Beispiel keine Vergebung, es gibt keinen einzigen Paragrafen dafür. Denn Vergebung ist außerhalb aller juristischen Entsprechung. Das Recht würde aufhören, Recht zu sein, wenn es nicht eine Vergeltung bzw. eine Rückzahlung erfordern würde. Natürlich gibt es etwas wie Begnadigung im Recht, aber Begnadigung gehört eigentlich nicht dazu. Die Amnestie ist die Ausnahme. Begnadigung liegt in einem transzendenten oder sogar mystischen Grund einer Gerechtigkeit. Und Begnadigung ist vom Recht nicht eigentlich einzuholen. Das ist ein unglaublich interessanter Gedanke, den wir dazwischen schalten. In diesem Sinne gibt es nun Vergebung nicht einfach in der Solitude à wie Janke Lewitsch es genannt hat, das heißt also in der Einsamkeit zwischen Henker und Opfer, wenn sie denn noch am Leben sind, sondern wenn wir die Gedanken der reinen Vergebung weiterdenken, müssen wir auch den zeitlichen Tod des Opfers überschreiten. Natürlich ist es so, dass zwischen zwei Personen eine solche Vergebung ausgesprochen werden kann. Wenn dies aber nicht mehr möglich ist, ist denn dann die Idee der reinen Vergebung eigentlich gelöscht? Gerade nicht. Und es bedeutet nun, und nun zitiere ich zum letzten Mal der Reda, er hat ein Interview gegeben im Jahre 2000, noch einmal im Blick auf dieses ungeheuerliche Leichenfeld des 20. Jahrhunderts. Und ich lese nun seinen Gedanken wörtlich. Man muss von der Tatsache ausgehen, dass es nun ja Unverzeihbares gibt. Ist es nicht eigentlich das Einzige, was es zu verzeihen gibt? Das Einzige, was nach Verzeihung ruft? Wenn man nur bereit wäre zu verzeihen, was verzeihbar scheint und was die Kirche lässliche Sünde nennt, dann würde sich die Idee der Vergebung verflüchtigen. Wenn es etwas zu verzeihen gibt, dann das was in der religiösen Sprache Todsünde heißt, das Schlimmste, das unverzeihbare Verbrechen, das Unrecht. Daher die Sackgasse, die man in ihrer trockenen und unerbittlichen, gnadenlosen Formalität so formulieren kann. Das Vergeben verzeiht nur das Unverzeihbare. Man kann oder sollte nur dort vergeben. Es gibt ja nur Vergebung, wenn es sie überhaupt gibt wo es Unverzeihbares gibt. Was so viel bedeutet, dass das Vergeben sich als gerade Unmögliches ankündigen muss. Es kann nur möglich werden, wenn es das Unmögliche tut. Was wäre das für eine Verzeihung, die nur dem Verzeihbaren verziehe? Man merkt am Sprachton, dass der da hier laut denkt und sich auch in vielen wiederholt. Wir arbeiten einmal die wichtigen Gedanken heraus. Wenn wir es übersetzen, kann es nur bedeuten... In meinen Worten, es gibt Absolution nur im Absoluten und zwar nicht im Relativen menschlicher Verrechnung. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Absoluten? Absolut heißt ja losgelöst, das heißt eben auch losgelöst von aller unserer eben punktgenauen Forderungen nach Gerechtigkeit, nach aufrechenbarer Reue, nach Zurückzahlen, nach Wiedergeben, nach Gutmachen und so weiter. Im Absoluten, also im Gelösten, im Losgelösten, scheint es eine andere, eine andere Form von Ausgleich zu geben. Wir sind hier in der Tat im Strahlungsbereich der Bibel. Das Angebot biblischer Neuwerdung zielt nicht nur auf den Täter und nicht nur auf das Opfer, sondern es, ist vor allem in der, es besteht vor allem in der Ankündigung unausdenkbarer Vergebung. Wir hören das übrigens in diesem Jahr natürlich unter dem Stichwort der Barmherzigkeit auf eine unüberholbare Weise, auf eine gewaltige Weise. Es ist nur manchmal, als würde die Barmherzigkeit als eine zu abgeschliffene Münze bereits über den Tisch geschoben werden. Und daher denken wir auch an dieser Stelle noch etwas tiefer weiter.
0: Verzeihung des Unverzeihlichen, Ausflüge in Landschaften der Schuld und Vergebung. So heißt nicht nur ein Buch von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, sondern das ist auch Titel unserer heutigen Standpunktsendung. Verzeihung des Unverzeihlichen. Wir hören die Religionsphilosophin Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz.
1: Wichtig ist zu sagen, dass diese biblische Neuwerdung des Opfers und des Täters, der abrahamitischen Tradition entspringt. Das heißt also über die Kulturgeschichte, über die Religionsgeschichte seit Abraham läuft. Das Erstaunliche ist nun, dass sich mittlerweile auch andere Kulturen, die nicht aus dem biblischen Hintergrund, also nicht aus dem jüdisch-christlichen Denken stammen, sich dieser Tradition bedienen. Man kann kritisch sagen, dass sie damit aber auch ihren Kern, eben das Unverrechenbare, im Grunde genommen nicht genau verstehen. Auch auf den Vorwurf, den Janke lewitsch gemacht hat. Es gibt so eine Art polit des gegenseitigen Entschuldens, eben um das eigene Bedürfnis nach Frieden zu bedienen, die zwischenmenschliche Harmonie. Aber das ist ja eben gerade nicht gemeint. Und es gibt ein erstaunliches Beispiel, das sich erst langsam lockert, wie wenig im Grunde genommen dieses Vergeben-Wollen Bestandteil aller Kulturen dieser Welt ist. Es ist bekannt, dass Japan im Zweiten Weltkrieg ähm, sehr große Kriegsverbrechen gegen die Koreaner beging. Also nicht nur haben sie koreanische ähm, Männer rekrutiert ähm, und übrigens dann auch schmählich umkommen lassen, sondern es wurden auch viele tausende koreanischer Frauen äh, in die japanischen Bordelle für die Soldaten geschleppt. Fast bis heute hat sich die japanische Regierung nicht bereit gefunden, hier eine Vergebungsbitte auszusprechen. Und zwar, weil Vergebung nicht in die Kultur gehört. Eine Schuld begangen haben heißt, sie so zu sühnen, dass man im privaten Bereich sich selber tötet. Ja, Das ist eine Form, schuldlos zu werden, also Selbstmord. Das kommt natürlich jetzt nicht für ein Volk in Frage, erst recht nicht für eine Regierung. Vor ganz kurzer Zeit hat Japan einige kleine Zeichen gegeben, dass es dieses Vorgehen im Krieg dann doch nicht in Ordnung findet. Aber bis heute ist eine abschließende und gültige Entschuldigung bei Korea noch nicht ausgesprochen worden. Ich bin zurück bei der abrahamitischen Tradition. Das heißt, in der abrahamitischen Tradition haben wir nun Sätze, in denen nicht einfach die zwei Beteiligten oder die beteiligten Gruppen zur Sprache kommen, sondern es kommt ein Dritter ins Spiel. Es gibt einen Geber der Vergebung, der unsere menschliche Ebene weit übersteigt. Davon sprechen die Psalmen, davon spricht das Neue Testament, davon spricht im Grunde genommen auch ein ganz großer Teil innerhalb der Apostelbriefe. Und der Raum dieses Dritten, des Absoluten, des absoluten Göttlichen, übersteigt diese menschlichen Möglichkeiten, das weiß die Bibel. Es reißt sie mit in den Horizont des Unmöglichen, so hat es der Derrida ausgedrückt. Unmöglich nämlich für Menschen, aber möglich doch für Gott. Und ich lese einmal die Frage, die der Derrida noch einmal daran stellt, ist die Vergebung eine Sache des Menschen? Ist sie dem Menschen eigen ein Vermögen des Menschen oder ist sie Gott vorbehalten? Bereits die Öffnung der Erfahrung oder der Existenz auf eine Übernatürlichkeit und Übermenschlichkeit, göttlich, jenseitig oder diesseitig, geweiht, heilig oder nicht, das ist die Frage. Alle Auseinandersetzungen um die Vergebung handeln auch von dieser Grenze des Menschlichen und dem Überschreiten dieser Grenze eben in das Göttliche. Denn die Bibel kennt Ausdrücke, und ich will nur ein einziges Wort zitieren, Soweit der Aufgang der Sonne vom Untergang entfernt ist, so weit entferne ich die Schuld von dir. Das sind diese Sätze, die wir aus der abrahamitischen Tradition kennen. Oder ein anderer Satz, nicht minder eindrücklich. Und wäre deine Sünde rot wie Schalach, sie würde weiß wie Schnee, spricht der Herr. Das heißt, hier haben wir den Ton, der nun durch die gesamte, ähm, in wesentlichen Sinne eben auch abendländische Kultur geht, und ähm, dieses Tones versuchen sich heute eben auch andere Kulturen, zu, versuchen andere Kulturen zu übernehmen. Die Frage ist, ob das denn in der Tat so tief gelingt, wie das auch angelegt ist. Deswegen sehen wir uns einmal dieses Versprechen an, dass der Dritte, das Göttliche, das Absolute innerhalb dieser abrahamitischen ähm, Tradition nun spielt. Ich nenne das nun die Rücksendung der Schuld. Wir können das mit Fragezeichen versehen. Was tut dieser Dritte? Die Grundfrage heißt nach wie vor, lässt sich Geschehenes ungeschehen machen? Wir hatten ja eingesetzt, im Augenblick, wo Opfer und Täter tot sind, gibt es laut natürlich auch der rationalen und geschichtlichen Logik keine Vergebung mehr. Aber die Frage nochmal, lässt sich Ungeschehenes wirklich noch einmal ungeschehen machen? Was wird hier versprochen? Wir können sicher sagen, dass auch im biblischen Sinne nicht Geschichte gelöscht wird. Geschichte ist immer geschehen und zwar umso mehr als gerade in Israel, das ja das alte Testament niederlegt. Deutlich ist, dass Geschichte ja genau jener Verlauf ist, innerhalb dessen das Volk mit Gott zu tun hat. Und diese Zeitachse ist ja niemals in diesem Sinne umkehrbar. Man sündigt auf die, in dieser Zeitachse, man wird wieder geheilt, man fällt wieder, man wird wieder aufgerichtet, aber Zeit als solche läuft niemals mehr zurück. Trotzdem, und ich beginne jetzt mit einem Gedankengang, der, glaube ich, sehr, sehr tief reicht, gibt es etwas, was wir deutlich bedenken müssen. Ich beginne mit der Bemerkung von Augustinus. Augustinus, der selber eine Sündengeschichte hinter sich hat, aber auch von der Kraft eines Neuanfangs weiß. Der Kirchenvater Augustinus, nannte die Sünde eine erlogene Wirklichkeit. Eine erlogene Wirklichkeit im Sinne einer Lüge, auf griechisch Pseudos. Und äh, bei Augustinus liegt die, das Böse darin begründet, dass es nicht einfach von sich her das Böse zeigt oder, mani, oder nach außen hin Manifest macht, also sich nicht einfach als Böse darstellt, sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht begehen sondern der, das un, der unheimliche Erfolg des Bösen liegt gerade darin, dass es sich als Gutes tarnt. Es gibt kaum böse Taten, die nicht unter dem Vorwand eines Guten getan werden. Wir können eine zeitgenössische Versuchung hinzufügen, gerade in diesem wirklich unheimlichen Gebiet der Abtreibung, würde ja kaum jemand ähm, unterstellen wollen und beziehungsweise auch laut äußern wollen, dass es damit absichtlich um die Tötung eines Kindes gehe. Es gibt wunderbare Gründe, warum es jetzt nicht passt, warum es der Mutter erspart werden muss, warum, wenn das Kind behindert ist, wird ihm selber das Leiden erspart. Das heißt, hier wird Böses getan, immer unter der Maske eines Guten. Das nennt Augustinus nun wirklich Pseudos. Die Sünde schafft es, sozusagen von der Kraft des Guten zu zehren und einen Antlitz nach außen zu kehren, auf das man dann hereinfällt. Damit soll nicht dass die grausame Realität von Schuld geleugnet werden. Man hat oft gegen Augustinus eingewendet mit seiner Formel, äh, das Böse ist nur sozusagen das Wegnehmen und Berauben des Guten. Das sei eine zu schwache Formulierung. Vielmehr glaube ich, man kann ihm viel abgewinnen. Es trifft doch den Kern des Bösen, dass es seine Macht nur unter einer geliehenen Maske nur unter dem Vorwand des Guten ausüben kann. Und es bedeutet nun, dass man das Böse nur dann enttarnt, indem man es in seiner Nichtigkeit durchschaut. Das heißt, indem man ihm die Maske des Guten abnimmt. Das tut man in der Regel, wenn man auf etwas verzichtet, was von in diesem Fluidum oder in dieser Fluktuation, in diesem Schimmer oder in diesem merkwürdigen Zwielicht des eigentlich Guten steht Im Hintergrund natürlich ahnt man trotzdem, dass etwas Böses da ist. Das heißt, der Verzicht, die Überwindung, das genaue Prüfen, das Hinsehen. In diesem Sinne dann das Abnehmen einer Maske. Wir kommen nun zur Vergebung. Vergebung würde, gerade auch im Sinne von Augustinus bedeuten, nicht, dass man etwas Verbrochenes und Zerbrochenes ungeschehen macht. Kleben und leimen kann man vieles nicht mehr. Sondern... Wenn die Vergebung Gottes ins Spiel gebracht wird, heißt es, dass sie an dem, was getan ist, das Unnütze, das Nichtige, das Unsinnige, sogar das Klägliche nun zum Vorschein bringt. Das heißt, das Böse enttarnt. Übrigens, in der Regel, wenn nicht überhaupt, hat das Böse nicht nur keinen Effekt, den es von vornherein verspricht, sondern es bewirkt eigentlich sogar das Gegenteil. Und in diesem Sinne muss nun die Vergebung an allererster Stelle noch einmal dieses Pseudos brechen. Zeigen, dass hinter dem, was an Gutem versprochen war, nichts steht. Wir müssen das nicht wörtlich nehmen, das heißt letzten Endes eine Zerstörung steht. Im Grunde genommen Tod. Die Aufgefüllung des Bösen ist immer Tod. Tod eines Menschen, Tod einer Beziehung, Tod einer, äh, von etwas Kostbarem. Und das bedeutet, Vergebung ist zunächst einmal aufdecken, bloßlegen, freilegen, wobei wir im Freilegen bereits das Wort Freiheit mithören. Das bedeutet aber nicht, dass es damit bereits erledigt ist, sondern nun kommt ein sehr weiterer Gedanke, sehr weiter tiefer Gedanke, nämlich dass das Böse nun zurückgesandt werden muss in das Nichts, aus dem es sich aufgeblasen hat. Wir kennen vielleicht noch in der lateinischen Formel, die wir in der Heiligen Messe beten, gleich am Eingang die Formel von der Indulgenzia, das ist dann Sünden Nachlass, dann kommt Absolutio, das ist die Ablösung, die Lossprechung, die Vergebung und als letztes kommt noch das Stichwort Remissio. Das wird im Deutschen unscharf mit Verzeihung übersetzt. Also ähm, Nachlass, Vergebung und Verzeihung übersetzen wir im Deutschen. Damit wird aber etwas überhört, was in diesem letzten und stärksten Ausdruck steckt. Remissio heißt nämlich zurücksenden. Verzeihung ist nichts anderes als das Zurücksenden und ich wiederhole noch einmal, das Zurücksenden des Erlogenen, des Aufgeblasenen, des Unsinnigen, in das Nichts, aus dem es sich aufgeblasen hat, zurücksenden. Wir können uns einen Luftballon vorstellen, in dem nichts als Luft ist. Man kann mit einer Stecknadel hineinstechen und damit zerplatzt er, er ist nicht mehr da. Ähnliches wird diese Remissio tun, sie sticht, in dieses erlogene, pseudohafte Etwas hinein. Nichts heißt hier nun wörtlich das Bild der Finsternis. Das Böse verschwindet nun in der Finsternis und im Nichts dessen, woraus es sich eigentlich aufgebaut hat, in seiner Gewalt, die nicht mehr existiert. Es wird nun gelöscht, es ist nichts mehr. Wenn wir das Wort noch einmal von seinem Wortstamm hier untersuchen, bedeutet Verzeihung eigentlich einen Verzicht bedeutet also, dass ich als ähm nehme an, als Opfer darauf verzichte, äh, dem Täter etwas zurückzuzahlen. Das ist weniger nun als dasjenige, was die Vergebung meint. Vergebung im Sinne von ähm, Remission. Ich gebe nicht etwas nur zurück, ich schicke es nicht nur zurück, ich weise es zurück. Ich weise es zurück in seine Nichtswürdigkeit, sondern es heißt auch, ich gebe dem Guten seinen Rang zurück und reinige es von dem Bösen, das sich seiner bedient hat. Ich vergebe das Ganze im Sinne einer unglaublichen Wiederherstellung des ersten Ursprungs und wir müssen das gleich nochmal genauer betrachten. Es wird nämlich besser gemacht, als es vorher war, das ist sogar die Behauptung. Vergebung lenkt also zunächst einmal den Blick auf das Pseudos, auf das Erlogene, auf das Vorgespiegelte. Hier gibt es unglaubliche Tats also unglaubliche Möglichkeiten und Tatsachen, die man da erwähnen könnte, wie weit zum Beispiel Ideologien es schaffen, die Wirklichkeit so aufzubauen, also zu Potemkinschen Dörfern zu machen, äh, zu Fassaden, äh, hinter denen eigentlich nichts mehr steht. Und genau in diesem Sinne wird dann das Nichts dieser Fassaden äh, enthüllt, sie stürzen zusammen. Das heißt nun im Sinne ähm, der Zeitachse, die Vergebung, wenn sie denn wirklich in diesem Zurückschicken, in der Remissio peccatorum sich ausdrückt, dann schickt sie das Vergangene ins Vergangene zurück. Sie lässt es vergangen sein. Sie nimmt dem Bösen die Macht der Gegenwart. Janke Levitsch sprach von dem furchtbaren ewigen Jetzt Übergebung, die wir uns gleich noch ganz tief anschauen, befreit Gegenwart und Zukunft von der Leiche des Gewesenen. Sie dreht die Dynamik der Vergangenheit um, Vergangenheit, die bis in die Gegenwart reicht und noch die Zukunft verdunkelt. Sie dreht diese Dynamik um und schickt die Vergangenheit ins Tote, ins Vergangene. Sie lässt die Vergangenheit in ihr selbst verschwinden. Kierkegaard hat dafür einen unglaublich wunderbaren Satz gesagt, den man immer wieder nachdenken muss. Dass du, groß geschrieben, dass du vergessen und vergeben hast, will ich dir ewig gedenken. Das heißt, Vergebung wird zur gesteigerten Gabe, zur Rückgabe, zur Rückgabe des Geschehenen in die abgelaufene Zeit. Man gibt das Tödliche zurück an seinen eigenen Tod. Wenn wir genau sind, der Dritte, also nicht der Täter, auch nicht das Opfer, sondern der Dritte, der Große, wir können gleich sagen Gott, gibt das Tödliche zurück an seinen eigenen Tod. Er schickt es zurück in das Nichts, aus dem es sich aufgebaut hat. Nochmal abschließend Augustinus. Augustinus nennt die Sünde selber ein Nihil. Und das ist eine tiefe Über also ein Nichts. Es ist eine tiefe Überzeugung übrigens vieler Kirchenväter. Auch Thomas von Aquin hat gesagt, die Sünde tendiert ins Nichts und vermag es nur auf kurze Zeit, sich sozusagen als etwas auszugeben während die Vergebung nun dieses Nichtswürdige und Nichtige des Nichts enthüllt. Wir kommen nun auf den tiefsten Grund und das wird nun in der Tat ein christlicher Grund. Ich habe vorhin schon bemerkt, dass das Christentum eine Vergebung enthält, von der ich nicht sehe, wie sie in anderen Religionen in dieser Umfassendheit und eigentlich auch in gewissem Sinne schmerzlichen Kostbarkeit ausgedrückt wird. Ich überschreibe das einmal mit Schuld gibt es nur, wo es Vergebung gibt. Und im Untertitel heißt es dann Felix Kulpa, die glückselige Schuld. Das ist allerdings eine äußerste Aufgefüllung und wir müssen vorsichtig mit ihr sein. Noch einmal die These, Schuld gibt es nur, wo es Vergebung gibt. Was soll das heißen? Wir haben im Gedanken der Schuld ein Verbrechen, also im Wortsinne etwas Zerbrochenes. Auch Sünde heißt ja im Wortsinne etwas Gesondertes. Schuld wie Sünde trennen etwas, was eigentlich zusammengehört. Das heißt, es geht in der Regel um Zerbrechen von Beziehungen. Und wir wissen schon von der Genesis her, die erste Beziehung, die zerbrochen wurde, wurde die war diejenige zwischen Gott und Mensch. Adam und Eva haben die allererste ursprüngliche große, tiefe Lebensbeziehung gebrochen. Das was haben sie genau gebrochen? Sie haben die Urgabe des Lebens zerstört. Gott, der Lebendige, der ihnen das Leben gab, und sie wollten das Leben selbst an sich reißen. Daher sind wir alle in gewissem Sinne Autisten. Wir wollen unser Leben als Habe leben, aber nicht als Gabe leben. Wir wollen lieben, Leben, ich habe schon das Wort lieben, jetzt äh, unfreiwillig gesagt, Leben, Liebe und Leib hängen übrigens äh, im Wortstamm unglaublich zusammen. Und wenn man das Leben verdirbt, verdirbt man auch den Leib und man verdirbt äh, im Grunde genommen auch das Lieben. Aber wir leben nun nach dem Sündenfall ein Leben immer in der Achse Ich für mich. Es geht mir um mich. Es geht mir um Selbstermächtigung. Ich will nicht mit sein, ich will Ich sein. Und das bedeutet nochmal mit Augustinus, auch mit Thomas von Aquinas, es ist die Rückwendung zum Nichts. Wir sind aus Nichts entstanden, aber statt uns dem Leben, der Quelle des Lebens zuzuwenden, verbohren wir uns in uns selber, in unsere eigene Nichtigkeit. Was heißt dann Erlösung und was heißt Vergebung? Erlösung heißt gelöst werden von diesem Autismus, gelöst werden von dieser Selbstverbohrung und der Selbsthabe. Wir lassen im Grunde genommen in der Erlösung uns das Leben wiedergeben, das lebendige Leben, und zwar nicht als ein neutrales, sondern als das Leben Gottes selber. Hier, hier dient keine trotzige Verliebtheit in die eigene Ohnmacht, hier gibt es auch kein Selbstbeharren auf sich, als könnten wir aus uns den Brunnen des Lebendigen sprudeln lassen. Wir können es eben nicht. Und insofern ist Erlösung immer wieder anbinden an die Unendlichkeit der Lebendigkeit, an die Umdrehung der eigenen Achse, im Grunde genommen eine Richtungsänderung. Sogar um 180 Grad. Das heißt nicht ich für mich, sondern noch einmal Leben als Gabe leben. Umsonst habt ihr erhalten, umsonst sollt ihr geben. In diesem Sinne ist nun klar, dass wir mit der Erlösung nun in die eigentliche Beziehung zurückgeführt werden. Das gilt übrigens auch dann, wenn es denn ein persönliches Vergeben zwischen Täter und Opfer noch gäbe. Denn die Tat hat ja die Beziehung zerstört. Würde nun das Opfer die Vergebung aussprechen, wenn es denn noch lebt, würde ja die Beziehung zum Täter wiederhergestellt werden. Das ist also eine Grundformel. Erlösung heißt Rückführung in Beziehung. Rückführung in das Zugehören. Auch in das Zuhören, in das Erkennen und Anerkennen des Anderen, des anderen. auch in das Sehen und Ansehen. Ähm, übrigens auch das Auge als wichtiges Organ der Vergebung. Wer etwas Böses getan hat, kann in der Regel den anderen nicht mehr anschauen. Und solange man selber als Geschädigter nicht vergeben kann, kann man dem anderen auch nicht gut ins Auge blicken. Erst das Ansehen und sich anschauen lassen, heißt, dass hier etwas innerlichstes äh, in, wieder ins Spiel kommt und in Schwung kommt. In diesem Sinne ist Vergebung nicht etwas Neutrales, sondern kommt aus der Mitte der Person. Ein Stein vergibt nicht einem Stein. Äh, unbelebte Dinge können nichts bereuen. John Henry Newman hat einmal gesagt, ein Pferd kann nichts bereuen, ein Tier kann nichts bereuen. Bereuen kann eigentlich nur ein Mensch, das heißt in dem Augenblick, wo er eben das Auge hebt und den anderen wieder ansieht. Bereuen und Vergeben sind keine Mechanik, sondern das Bedürfnis des ganzen Einsatzes der ganzen Person. Also die Überwindung auch wirklich das Auge dem anderen wieder zu öffnen und ihm ins Auge zu blicken. Ja, nun komme ich noch einmal zu Augustinus. Lebendig sein heißt, wenn man bis auf seinen Grund geht, diese sehr schöne Formel, videntem videre, ich sehe den an, der mich immer schon ansieht. Gerade wenn ich schuldig geworden bin, schaue ich auf den, der mich immer schon ansieht. Ich wage wieder, die Augen zu ihr zu erheben, nachdem ich ihr Leben abgeschnitten hatte, ihr Leben von mir abgeschnitten hatte. Das Nikolaus von Kuhl heißt lebendig machen. Mit dein ist nun um Gott gemeint. Gottes Sehen ist lebendig machen, Gottes Sehen bedeutet wirken. Ein solches Sehen, ein unersättliches Zurückschauen, ist nun der Vorgang im Raum der Vergebung. Sehen und sich ansehen lassen, ist ein ungeheuerliches Glück. Wenn es gelingt, wieder das Auge zu erheben, sich abzustreifen, das was geschehen ist und abstreifen zu lassen. Und so wird es nun zu einem ganz wichtigen Vorgang kommen. Der entscheidende Satz ist bereits in der Überschrift formuliert worden. Es gibt Schuld nur dort, wo es Vergebung gibt. Und das ist eine eigenartige Reihenfolge, die ich nun erläutere. Denn Vergebung heißt nun, sich ansehen lassen und sich in das Licht der Augen Gottes zu stellen. Aber Schuld gibt es nur dort, wo es diese Vergebung und dieses Ansehen lassen gibt. Normalerweise würden wir in einer anderen Reihenfolge sprechen und sie gilt auch im Erfahrungsraum durchaus. Erst ist die Schuld, dann haben wir die Reue, dann kommt die Vergebung. Dieser Zusammenhang ist wichtig, kann auch eingefordert werden, vor allem wenn wir mit Kindern zu tun haben, sie haben etwas getan. Man verzeiht ihnen nicht unvoreingenommen, sondern sie müssen erst kommen, sie müssen sich aus der Ecke wieder herausarbeiten, sich vor einen hinstellen und dann auch sagen, es tut mir leid. Dann kommt natürlich die Vergebung auch überströmen, selbstverständlich. Trotzdem ist im Kern dessen, was wir bedenken, die Reihenfolge anders. Wie ist es, ich frage nun einmal, wenn Gott, der Vergebende, der göttlich Gute schlechthin, längst vor aller Schuld den Raum schon geöffnet hat, immer schon wartet, und zwar in dem Raum, worin begangene Schuld sich äußern und eingestanden werden darf. Und es das bedeutet, dass das Eingestehen schon die erste Frucht der Vergebung ist. Wenn es einen verzeihenden Blick gibt, der erst den reuevollen Schmerz anstößt. Wenn Gott schon wartet, dass ich komme und schon bereit ist zu vergeben, kommen muss ich allerdings selbst. Aber der Raum ist bereits geöffnet. Ich möchte das an einem Satz festmachen, den wir aus dem Lukas-Evangelium der Passion Jesu haben. Nur Lukas berichtet davon im Kapitel 22 Vers 61 folgende. Es geht um den Verrat des Petrus, der im Hof steht zwischen den Feuern und sich wärmt. Er verleugnet den Herrn und nun kommt der eine Satz, den eben nur Lukas hat. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Es geht um den Blick zwischen den Feuern, den Jesus Petrus zuwirft. Und in dem Sinne gibt es nun eine Ausdeutung des Blickes, die ganz wunderbar ist. Rembrandt hat übrigens eine Radierung gemacht, denn in dem Blick Jesu liegt nicht Vorwurf. Es liegt nicht eine Erinnerung daran, vor wenigen Stunden hast du mir geschworen und siehst du, wo du jetzt gelandet bist. Es liegt noch nicht einmal eine Anklage darin, auch keine Bitterkeit. Was liegt darin? Es liegt darin ein unendlicher Ausdruck von Liebe. Der Blick Jesu auf Petrus gibt den eigentlichen Schlüssel für das, wovon wir mühsam und mit Anstrengung sprechen. Das heißt, es ist, Petrus fällt mit diesem Blick in einen ihm vorher unbegreiflichen Raum, eine unbegreifliche Tiefe der Liebe, die er vorher geahnt, aber niemals so erfahren hat. Und das stößt ihn an zur Reue und das stößt ihn an zu diesem bitteren Weinen, das übrigens Bach dann in der Matthäus-Passion unglaublich auch vertont hat. Eine ganz lang anhaltende Kadenz. Das heißt... Die absolute Vergebung ist schon da, sie wartet, sie wartet, sie wartet sogar mit Sehnsucht auf das aufgeschlagene Auge des Anderen, um es dann mit einem Blick der Liebe zu umfangen und das bedeutet, dass die Reue nicht vorauskommt, sondern sie kommt in dem Augenblick, in dem wir begreifen, in welche uns unvorstellbare Tiefe der Liebe wir hineingezogen sind. Und das bedeutet nicht, dass die Reue billig wird. Sie wird im Gegenteil tief. Sie wird schmerzlich, sie wird schwer. Das Weinen des Petrus im Anschluss an diesen Blick dauert im Grunde genommen ein Leben lang. Ich möchte das noch einmal unterstreichen. Wir kennen aus den Apostelakten den, den Bericht vom Tode des Petrus. Petrus wurde gekreuzigt. Äh, dieser Tod wurde ihm angekündigt und Petrus hat dann, und das ist wirklich also eigentlich herzberührend, gesagt, er würde nicht mit dem Kopf nach oben gekreuzigt werden wollen, sondern mit dem Kopf nach unten. Warum eigentlich? Damit er nicht noch im Tode auch dem einen einzigen und unvergleichlichen noch ähnlich sei, sondern er wolle anders sterben. Er, sah, er habe es sozusagen nicht verdient, aufrecht wie dieser gekreuzigt zu werden. Hier sieht man, dass die Reue nicht billig ist. Sie wird auch nicht nachgeworfen. Sie ist auch nicht etwas, was so oberflächlich dann kommt. Ein bisschen Reue und dann kommt auch noch wieder Vergebung. Von dieser eine Blick Jesu hat, hat Petrus bis ins Tiefste erfasst, erschüttert und gezeichnet, muss man sagen. Es gibt noch einen Gedanken von C.S. Luis dem anglikanischen Theologen, der diese großartigen Radioansprachen während des Weltkrieges hielt und übrigens also Millionenhörer für das Christentum wieder aufgeschlossen hat. Er hat gesagt, dass Petrus wahrscheinlich im Himmel jedem, der es hören will, erzählt, er sei es, der den Herrn verraten habe. Und, fügt Louis hinzu, mit strahlendem Gesicht erzählt. Warum? Weil er nur durch diesen Verrat überhaupt andeutend begreifen konnte, mit welcher Liebe ihn der Herr von Anfang an bis zum Ende begleitet hat. Und daher strahlt er. Das heißt, die Sünde ist zum Anlass einer unglaublichen Einsicht geworden. Hier sind wir beim Exultet der Osternacht, bei dem anhaltenden Jubel. Auf die Osternacht singt die Formulierung des Augustinus von der Felix culpa. Man muss sehr, sehr vorsichtig mit diesem Gedanken umgehen, denn... Er könnte natürlich zu einer ausdrücklichen Oberflächlichkeit verführen und im Grunde genommen ist natürlich diese Schuld mit einem Blut bezahlt, das niemals hätte vergossen werden dürfen. Augustinus sagt wörtlich noch einmal, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser errettet. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adams, du wurdest uns zum Segen Christi Tod hat dich vernichtet. O glückliche Schuld, Felix Kulpa, welch großen Erlöser hast du gefunden. Und nun kommt, ähm, gleichsam als Refrain, der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Das heißt, mit der glücklichen Schuld ist jetzt der Gedanke auf die Spitze getrieben. Bereute Schuld wird natürlich vergeben, unbereute Schuld bleibt bestehen. Aber, wir müssen trotzdem ganz intensiv sagen, die glückliche Schuld dreht diesen Gedanken noch einmal um. Und wir kommen nun in die Tiefe unserer verknäuelten Frage, was denn Vergebung bedeutet. Vergebung bedeutet, sie drängt zur Buße, sie meint Besserung, sie meint Ausgleich. Sie meint in diesem Sinne durchaus auch Gerechtigkeit. Sie meint auch Reue. Sie meint eine Antwort des Menschen, die Gott einfordert, nämlich als Freiheit des Menschen, Freiheit zur Selbsterkenntnis, Freiheit zur Kehre, Freiheit zur Bitte, auch wieder gut machen dürfen. Und trotzdem ist die Reue nicht die Bedingung der reinen Vergebung. Le pardon pur, die reine Vergebung, heißt, dass es von Anfang an in der ganzen Art, wie Gott sich uns zuwendet, in der göttlichen Güte und im Blick der Liebe, eine ganz andere Grundlage gibt. Immer schon ruht dieser Blick auf uns. Immer schon ist die göttliche Güte bereit zur Verzeihung, noch bevor wir überhaupt den geringsten Gedanken an Reue gefasst haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir gestehen, in dem Augenblick, wo wir umkehren und in diesen Raum treten, ist im Grunde die Schuld schon am Schwinden. Das Eingeständnis selber ist schon am Schwinden, weil man nur angesichts der Vergebung wirklich wirklich etwas bekennen kann. Der Gedanke ist ganz wichtig. Nur innerhalb der Vergebung kann ich Schuld eingestehen. Wir kennen überall die, aus unserer Erfahrungswelt die Tatsache, solange uns jemand anklagt, verteidigen wir uns. Immer noch haben wir Gründe. Ja, ich weiß, es war falsch, Komma, aber. Im Angesicht dieser unbedingten Vergebung fällt das aber vollständig weg. Dann kann ich zum ersten Mal auch sagen, ja, Herr, ich war es. Warum kann ich es sagen? Weil in diesem göttlichen Blick noch einmal keine Anklage da ist und ich zum ersten Mal wirklich vor mir selber stehe, vor meinem eigenen Tun und nun wirklich ich sagen kann, genau aus dem Grunde, weil das, was begangen ist, nun sein Gewicht verliert. Im Radius des Vergebens wird Schuld sichtbar, aber sie wird zugleich auch entlastet. Es ist ähnlich, wie wenn man auf einen Berggipfel steigt und legt dort oben einen überschweren Rucksack ab. Aber der Augenblick, wo man den Rucksack los wird, merkt man plötzlich auch, welche Last man getragen hat. Ebenso ist die Last am Schwinden, wenn wir endlich vor das Auge Gottes gelangen. Nicht vor das Auge des Richters, sondern vor das Auge des Erbarmers. In diesem Sinne überholt die Vergebung die Reue unbedingt. Reue lockt sie nicht eigentlich hervor, sondern umgekehrt. Die Reue ist eine Folge und ich muss noch mal sagen, eine prägende und bis, bis ins Tiefste reichende Folge dieser großen Vergebung. Denken wir an Petrus. Therese von Lisieux, der man so etwas ja niemals zutraut als der unschuldigen kleinen Klosterfrau, die sie war, hat einige ganz große Sätze auch gesagt. Sie sprach davon, und der eine Satz allein zeigt schon, von welchem Kaliber diese junge Frau war. Der Fall ist mir wichtiger als eine Vision. Der Fall, also im Sinne einer, der, der Sündenfall. Der Fall im Sinne dessen, dass meine eigene Stellung bzw. meine eigene Haltlosigkeit mir klar wird. Aber in diesem Augenblick wird die Schuld zugleich glücklich, denn im, noch im Fallen habe ich meinen Löser gefunden, wenn ich mich umdrehe und zu ihm emporschaue. Hans-Urst von Balthasar hat in dem sehr, sehr schönen Buch Das Herz der Welt 1945 eine Formulierung, die ich gerne vorschlage und als Ende auch an den Vortrag nun stelle. Er spricht vom Herz der Welt, es ist deutlich, was das ist, es ist das geöffnete Herz Jesu. Ich lese das vor, es ist nicht romantisch, es ist auch nicht sentimental. Und das ist nun auch mein letzter Satz. Flut um Flut drängt sich aus dir unversieglich, für immer. Fluten von Wasser und Blut. Wälzen sich über die Wüsten der Schuld, überreichlich bereichernd, jeden Empfang überbordend, jedem Begehren übergenug.
0: Verzeihung des Unverzeihlichen, das ist Thema in dieser Sendung. Wir sind verbunden mit Professor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz aus Heiligen Kreuz in Österreich und Spanien haben jetzt gerade Ihren Vortrag gehört. Die Verzeihung des Unverzeihlichen, Frau Professor Gershalkowitz, lassen Sie uns zunächst nochmal so ein bisschen an den Anfang, in die Mitte Ihrer Gedanken vordringen, nämlich die Kennzeichnung dessen, was unverzeihlich ist. Also es scheint, wie Sie, Sie haben ein Zitat auch gebracht von Jacques Derrida, mit diesem, wo es so sinngemäß darum geht, naja, was wäre das für eine Vergebung, wenn Sie nur Vergebbares Verziehe. Ja. was das, wir müssen hier schon davon ausgehen, es gibt offensichtlich so eine Dimension, so einen, so ein, irgendwo, eine Bruchstelle, äh, die man nicht so richtig festlegen kann, aber die vielleicht jeder von uns kennt, wo das Normale, das Lässliche eben, ähm, irgendwie radikal gebrochen und überschritten wird, so ja. eine Grenze überschritten wird, wo es etwas Größeres gibt. Also es gab da mal so eine Philosophin, Simone Weil, die hat so einen Unterschied gemacht zwischen Leid und Unglück. Und dieses ja. Unglück ist mhm. eben nicht einfach das alltägliche, in Anführungszeichen, was auch schlimmes Leid sein kann, aber dann, wo etwas so komplett zerbricht... Ja, äh, ja. Wo, wo so Seele auch zerstört wird. Parallel, Sie haben es auch gesagt, kennen wir bei uns die Todsünde. Also wenn wir von, und dann hat sie gesagt, das ist der eigentliche Ort von Vergebung. Also mhm, äh, hier muss die ansetzen. Vielleicht können Sie uns diesen Gedanken nochmal noch mal erklären, was Sie damit gemeint haben.
1: Ja, ich meine den Zusammenhang von dem, was wir durch unser Dasein eigentlich sind. Ich habe ja am Ende davon gesprochen, dass wir Autisten sind. Das ist das Fremdwort für etwas, was man viel einfacher ausdrücken kann. Selbstbezogen, ja. Selbstverliebt sind wir nicht eigentlich. Die wenigsten Menschen lieben sich so. Aber wir sind in gewissem Sinne automatisch an unsere Interessen gebunden und hängen daran. Das ist ein normaler Zustand. Normal in Anführungszeichen, denn es ist eigentlich der, der Zustand nach dem Sündenfall. Das heißt, nachdem man die Beziehung so immer nur so trainiert oder abschwächt oder so einengt, dass alles, was wir in Beziehung aufnehmen, letzten Endes uns selber dient. Ja, Das wäre also etwas, was wir als Zustand in uns tragen. Todsünde würde aber heißen, dass wir diesen Zustand, dieses unterschwellig-egoistische, das, unterschwellig das Haben-Wollen, äh, also mein Leben vor das Leben aller anderen setzen, das tun wir ja auch in einer ganz subtilen Weise, wenn wir diesen Zustand dann äh, plötzlich hochspielen, das heißt, dann tatsächlich uns radikal und also entweder mit Lüge oder auch mit Betrug oder auch mit Ehebruch oder auch mit Mord sogar, also bis zum Mord, äh, über, über andere Menschen hinwegsetzen. Dann wird dieser ähm, stillschweigende Egoismus plötzlich zu einem Durchsetzungskampf, in dem der andere dann äh, aufgeben muss. Welche Gründe das hat, ist jetzt mal unerheblich. Aber wie kann man so etwas verzeihen? Wir nehmen häufig den Mord als Beispiel dafür, dass man eben das nicht verzeihen kann, denn der, der Tote wird nicht lebendig. Bei Diebstahl könnte ich etwas zurückgeben, bei Ehebruch könnte ich immerhin den Ehepartner noch mal aufsuchen und um Verzeihung bitten. Also vieles können wir gewissermaßen im Nachhinein nochmal versuchen zu glätten, aber einen Toten können wir nicht wieder beleben. Und das gilt schon, das gehört schon in gewissem Sinne zum Unverzeihlichen, weil hier doch offensichtlich nicht nur eine Schranke unseres normalen Egoismus überschritten ist, sondern dazu bedarf es dann wohl auch eines Willens. Also wenn man nicht einfach im Affekt oder in der Leidenschaft irgendwas irgendwas tut, da muss ich schon sehr tief ins Dunkle runtergestiegen sein und meine eigene Bosheit, also das geht nicht von heute auf morgen, da muss ich schon lange über etwas gebrütet haben, um das so auszuführen. So. In diesem Sinne ist nun Verzeihung nicht etwas, was der Tote oder das Gegenüber mir gewähren kann, sondern hier muss etwas anderes geschehen. Das ist das, was Augustinus gemeint hat. Wer etwas zerbricht, und zwar so tief zerbricht, dass der andere entweder sein Leben oder seine Seele oder sein Gemüt oder seinen Zustand einfach einbüßt, man kann ja auch seelisch getötet werden, wenn man so gelebt hat, dann ist die allererste Frage, gibt es eine Form von Umkehr, in der wir plötzlich begreifen, dass wir unser eigenes Leben zerstören. Ich töte nicht nur den anderen, ich bin selbst tot. Ja, das ist das Eigentliche. Ich habe meine eigene Lebendigkeit so in den Vordergrund gespielt und so zum Maßstab aller Dinge gemacht, dass ich im Grunde genommen alle Beziehungen um mich herum abgebrochen habe. Es gibt ein fantastisches Beispiel bei Dante, in der Hölle ist nicht Feuer, sondern es ist Eis. Das finde ich ein viel besseres Bild als Feuer. Zwar deswegen, weil Satan, der da in der Mitte sitzt bei Dante, sich überhaupt nicht mehr bewegt. Der ist, der ist sozusagen vollständig in sich gefroren. Der besitzt sich selber, der hat sich selber. Er kann aber seine Arme, alles das, was an ihm ausstrecken, sich richten, auf einen anderen heißt, nicht mehr einen Zentimeter bewegen, will es auch nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt eine Einsamkeit mit sich selbst, die ist, die ist absolut, die ist auch teuflisch. Und das ist es eigentlich, was die große Sünde mit uns macht, sie macht uns einsam. Sie wirft uns so auf uns selber zurück, es ist, im Grunde genommen bin ich mit mir selbst eingefroren. Man kann sagen, das merken die gar nicht, die leben immer noch toll, das weiß ich nicht. Das, das würde ich übrigens von Anfang an auch bezweifeln. Also das beständige Zerbrechen von Beziehungen macht im letzten Ende ähm, auf eine Weise einsam, die, die ganz katastrophal ist. Und von daher ist die Einsamkeit der eine Punkt, der, glaube ich, der Angriffspunkt Gottes ist, wenn man das schon so sagen will. Die Frage, ob sich dann zu irgendeinem Zeitpunkt Plötzlich zeigt, dass das, was ich als gut für mich zu verteidigen suchte, also mich selber, meine eigene Potenz, mein eigenes überhebliches Dasein, mich letzten Endes in ein Eis eingesperrt hat. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, irgendwas wahrzunehmen außer mir. Und ich komme auf irgendeine Weise in diesen Blick Jesu. So war die Überlegung wo das lebendige Leben pulst, wo etwas losgelassen, freigegeben, abgegeben, also wirklich auch verschenkt werden kann in einem Übermaß. Wenn dieser Blick trifft, kann es sein, dass er diese einzige Stelle trifft, an der das Eis nochmal zu schmelzen beginnt. Und dann würde es heißen, mit allen Konsequenzen, dass der, der etwas begangen hat, bis zur Ermordung eines anderen, in der Tat nun nicht nur bereut, sondern in der Umkehr genau noch einmal beginnt, diese Beziehungen neu zu knüpfen. Ich mache das mal konkret. Man kann für seine Opfer beten, man kann das, was man verbrochen hat, versuchen, neu oder an einer anderen Stelle zu leben oder es zu ersetzen. Man kann nach einer Abtreibung ein Kind adoptieren. Man kann bei einem Ehebruch, den man unwiederbringlich, nun, mit dem man unwiederbringlich den Partner verstoßen hat, nun versuchen, allein zu bleiben und für zwei treu zu sein, wie immer das aussieht. Aber man kann in jedem Fall, wenn man so berührt ist, nun von der Gnade Gottes, muss ich sagen, von der Barmherzigkeit Gottes, dann versuchen, auf eine ganz andere Weise noch einmal ins Reine zu bringen. Und Guardini hat zu diesem Punkt gesagt, es gibt eine Anfangskraft, der wir meistens gar nicht trauen. Das ist Im Grunde genommen ist es der Heilige Geist. Es wird nicht nur etwas vergeben, sondern es wird etwas neu geschaffen, auch aus dem, was wir zerbrochen haben. Das ist eine unglaubliche Vision, die hätte ich auch an den Schluss stellen können. Es gibt keine Tat, die geschehen ist, aus der nicht Gott noch etwas tun und verändern könnte, sodass sie zu etwas Anderem und Neuem führt. Als Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, im Gefängnis war nach langen Jahren, hat er einmal darum gebeten, beichten zu dürfen. Er war ja ursprünglich katholisch. Man hat es ihm auch gestattet und er hat um die Vergebung gebeten. Ich kann jetzt nicht das Prozedere sagen. Das lief über viele Instanzen. Das kann nicht der normale Priester machen. ja? Also Mord kann man auch, glaube ich, also ich bin da nicht sicher im Kirchenrecht, aber das lief sicher über die bischöfliche Ebene. Und man hat dann auch nach längerer Zeit, nachdem das erkennbar ernst gemeint war, ihm die Vergebung ausgesprochen. Das ist das eigentlich furchtbare Beispiel, wenn man sich fragt, wie kann das sein, dass ein Mann, der das getan hat, gewissermaßen mit einem Satz zugesprochen bekommen hat, dass das jetzt ja, gut ist, kann man das überhaupt so sagen. Ich möchte es aber mal als Beispiel anführen. Aber jetzt kommt der zweite Gedanke genau auf derselben Ebene. In Auschwitz ist eine Frau gestorben mit, der, mit dem Wunsch, ihren Tod für alle ihre Henker mit aufzuopfern. Diese Frau heißt Edith Stein. Und es das bedeutet, dass Gott auch an einem solchen Ort des Grauens etwas in, sozusagen einfädeln kann, was im Grunde genommen Neuanfang bedeutet oder koordiniert das immer die Anfangskraft. Es kann aus dem Verbrechen noch etwas kommen, oder was umgedreht werden oder in eine neue Dynamik gelangen, was vorher für uns überhaupt nicht denkbar ist. Und ich habe mir oft gedacht, warum hat eigentlich Deutschland überlebt diesen unglaublichen Zusammenbruch? Es hätte auch vernichtet werden können überhaupt. Es hätte nie mehr auferstehen müssen. Wir leben auf den, wir stehen auf den Schultern so ungezählter Martyrer, die in einem ähnlichen Gedanken gestorben sind. Und vieles von dem, was wir heute als Selbstverständnis nehmen, ist, glaube ich, aufgrund dieser Umkehrung der Untaten durch Menschen geschehen, die sich in diese Liebe Gottes stellten und selbst auch der Vergebung fähig
0: waren. Das ist ein Beispiel, über das man nachdenken kann. Das würde ja aber auch bestätigen, gerade diese Beispiele, Frau Gerl-Falkowitz, dass diese Vorstellung von dem Zurückschicken der Schuld, dass sie sozusagen eben nicht einfach aufgehoben oder, oder nihiliert ist. Sie ist nicht ja. einfach äh, genichtet, sondern ihre zeitübergreifende Macht ist gebrochen. Sie mhm. wird zurückgeschickt in die Vergangenheit und dann haben sie noch die Formulierung gebracht und was dadurch dann entsteht, ist eigentlich noch größer als das Gutsein, woran das Böse partizipiert und was da drin steht, was jetzt von diesem Bösen befreit wird, ja. äh, ist das fast noch mehr, was, was nach der Vergebung an Gutem da ist. Es ist fast noch schöner oder wie immer mhm. man das nennt. Das, das klingt,
1: äh, klingt auch immer sehr herausfordernd, aber ich sage Ihnen, wir beten das in jeder Messe. <lacht> es ist nicht bewusst, wir beten überhaupt vieles, was uns gar nicht bewusst ist. Und zwar nach, dem, nach der Wandlung kommt im Messkanon der schöne Satz, du hast uns geschaffen und noch wunderbarer erneuert. Das ist ein unglaublicher Satz. Erinnern Sie sich, du hast uns mhm. geschaffen und noch wunderbarer erneuert. Das heißt, die Erlösung ist noch größer als die Schöpfung. Wenn man sich in die Erlösung stellt, bitte, es ist kein Automatismus, es ist auch keine Mechanik. Ich habe ja im Vortrag gesagt, das Wort Barmherzigkeit hat bei uns ein bisschen eine abgeschabte Bedeutung schon, ja. Also, als würde Gott einfach die, die Münze über den Tresen schieben und das wäre schon gut. Es ist vielmehr so, dass die Barmherzigkeit und was Erlösung heißt, natürlich gerade umgekehrt, nochmal bei Menschen, denen das annehmen, das Umkehren, das Aufschlagen der Augen, das, das überhaupt ein Wahrnehmen dieses dieses Blickes bedeutet und gleichzeitig nochmal am Beispiel des Petrus, dass daraufhin dann die Reue ausbricht. Ja, Es gibt nicht einfach eine simple Hin und Her äh, Bewegung von ähm, Vergebung und dann ist die Sünde weg und damit hat sich das. Wenn Sie das Nichts nennen, das Nichts hat eine gewaltige Sogkraft, das muss man wiederum sagen. Also wenn die Sünde ins Nichts zurückgeschickt wird, der Satan ist eigentlich eine, ist ja das Pseudos überhaupt, ist über die Lüge überhaupt. Ja. Er war der Lichtengel, so wie wir aus den Heiligen Schriften kennen, das heißt ganz nahe am Thron Gottes. Und hat diesen Glanz benutzt, um den Glanz selber als göttlich auszugeben. Also hat sich offensichtlich in einer Weise überhoben, wozu Adam gar nicht in der Lage war. Aber diese Usurpation, dieses An-sich-Reißen des Göttlichen, ja, ist ja die Lüge überhaupt. Und damit hat er in dem Sinne auch nochmal eine sehr große Macht, weil er damit eben täuschen kann. Wenn nun die Sünde in das Nichts zurückgeschickt wird, also aus dem sie sich aufbläst, wie ich das äh, gerne sage in dem Bild des Luftballons, dann heißt das ja wohl nicht, dass sie letztlich, ja, sie verschwindet, jawohl. Aber Gott kann aus dem, was in der Tat äh, angeblich, vorgeblich und äh, auch lügnerisch eigentlich noch Gutes war, an guter Absicht mindestens, man tötet ja aus guten Gründen, sagt übrigens auch Solzhenitsyn. Nie tötet man so leicht, wie wenn man, man gute Gründe dafür hat. Ja. Aber Gott kann immer noch aus diesen Absichten etwas herausschälen und herausholen, was er dann aber aus der falschen Zielrichtung herausnimmt, aber den Betreffenden dann in die richtige Richtung damit setzt. Ich kann dieselbe Dynamik nochmal nehmen, um in die richtige Richtung zu gehen. Mir gefällt es selber nicht ganz, was ich jetzt sage, weil es, weil es aussieht, als wäre die Sünde kein Schmerz. Die Erlösung Christi ist unter einem ungeheuerlichen Schmerz geschehen. Aber damit kann er auch Dynamiken der Vernichtung und der Zerstörung im Grunde genommen immer wieder herausholen und in eine lebendige Dynamik zurückstellen. Das, das ist der Gedanke.
0: Also das würde sozusagen, um beim Bild zu bleiben, Gott, der schiebt eben nicht die Münze über den Tisch und gut ist, sondern er legt die Karten auf den Tisch, so wie es ist, also das, was Sie Entlarvung genannt haben. Mhm, Entla ja, ja. Also die Wahrheit, die Vergebung gibt es eben nicht ohne die Wahrheit. Das heißt, hier kommt die ganze Wahrheit ans Licht, wenn wir vielleicht beim Kreuz Christi bleiben. Das ist ja. jetzt keine theologische Spekulation. Die Theologen haben ja immer gesagt, Erlösung hätte durch alles Mögliche stattfinden können. wäre ja, es ja. Gott möglich gewesen. Aber hier wird sozusagen das ganze Ausmaß, die ganze Dimension so äh, wird sichtbar. Ähm, ja, so wird, ist es. So offenkundig. Daran kann ich der geringste Zweifel mehr ja. bestehen. Das heißt aber auch, dass diese Vergebung und die Fähigkeit zur Verzeihung etwas ja schon fast Aristokratisches hat. Also sie Aha. geschieht nicht auf, wie wir das immer gerne sagen, auf Augenhöhe. Das mhm. ist ja immer so unser Motto, sondern sie ist schon, sie kommt schon, egal wie, von oben herab, ohne Arrogant Sehr schön. zu sein.
1: Ne? Sehr schön. Sie, Das ähm, war das Beispiel ganz am Anfang von dieser Israelin, der Eva Moses Kor, die sagte, dass eine Macht, die größer mhm. war als ich selbst, äh, zwang mich, das Wort Vergebung auszusprechen. Das habe ich, glaube ich, gar nicht zitiert, aber das war so bei ihrer Selbstreflexion. Mhm. Sie hat dann später gesagt, die Stimme ihrer kleinen Schwester, also die ja auch äh, da umkam, aber sie sagte, es war eine Macht, für die sie überhaupt keinen Namen hatte, die sie plötzlich zwang, also das Wort Vergebung auszusprechen. Ja. Das heißt, sie war es gar nicht selber in dem Sinne. Also wenn wir sagen, ich vergebe dir, ist es in Ordnung, ja. Aber Kierkegaard hat wirklich wundervoll gezeigt, im Grunde genommen vergeben nicht wir, sondern wir vergeben aus, einer, aus der Kraft eines Dritten. Es gibt keine ähm, Solitude adieu, also die Einsamkeit zu zweit, von der Janke sprach, die ist gar nicht das Richtige. Sondern wir vergeben einander, selbst wenn wir nur zwei sind, aus der großen Kraft eines Dritten. Das ist das, was, was seit der abrahamitischen äh, Gotteserkenntnis geht. Es ne? ist ein Dritter, der uns die Kraft gibt, einander zu verzeihen. Und das kann eben nur die Religion, deswegen kann die Politik nichts verzeihen, das Recht kann nicht verzeihen, die können immer nur vergelten, die können Zeichen geben, aber sie können eben nicht im wirklichen Sinne die, diese Umkehr zum wiederum lebendigen, zur lebendigen Beziehung zum lebendigen Gott im Grunde genommen, können sie überhaupt nicht benennen.
0: Das wäre jetzt auch meine eher kritische Anfrage gewesen. Jetzt haben wir natürlich im positiven, mehr oder weniger christlich geprägten Spiel, Sprachspiel uns bewegt. Sie haben sehr viel die Ausführungen eingeleitet und wesentlich verankert mit diesen späten, tiefen Gedanken von Jacques Derrida, der ja selber gar kein gläubiger Mensch war, sich aber sehr intensiv mit den biblisch auch nicht nur jüdischen, sondern auch christlichen Traditionen hier befasst hat möchte Sie jetzt nicht äh, festlegen, weil ich weiß, das äh, haben Sie nicht so gern, Frau Gerfalkowitz, falkowitz aber trotzdem die Frage stellt sich schon, gibt es denn nicht doch auch jenseits dieses Dritten mhm. für die beiden Beteiligten, ohne dass Sie den Dritten, der das äh, Unmögliche möglich macht, für den das ja. für uns Unmögliche möglich ist, äh, ohne den ins Spiel bringen zu müssen?
1: Ja, das gibt es ja auch von, ähm, von der alltäglichen Erfahrung her. Ja. Also, wenn, ich habe das schon gesagt vorhin, wenn ich als Großmutter mit einem Kind zu tun habe, mit einem Enkel, der einfach sich blöd benommen hat, im Moment völlig bockig und, und unzugänglich ist und dann nach einiger Zeit doch wieder antrabt, ja, was tue ich anderes als also aus strömendem Herzen zu verzeihen, ja? Und äh, auch seine Entschuldigungsbitte dann natürlich anzunehmen. Selbstverständlich. Ich würde auch sagen, dass es zu einem humanen ähm, Kennzeichen gehört, etwas nicht nachzutragen. Dass man das auch Kindern lehrt, also erstmal um Entschuldigung zu bitten, aber dann auch Verzeihung zu geben, wenn jemand bittet. Ja, Das ist einfach ein Akt, der. das gehört übrigens auch in die Tauschlogik. Ja, Das finde ich völlig in Ordnung. Das läuft auf der Ebene von äh, Eingestehen, äh, im Grunde genommen durch die Bitte wieder gut machen und dann muss der andere auch wieder reagieren und positiv reagieren. Ganz wunderbar. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht mehr über Reue oder auch über, über die Bitte um Entschuldigung gut machen. Es gibt so Verletzungen, die zu tief gehen und da, glaube ich, geht es dann nicht mehr. Im Alltag würde ich jederzeit Recht geben.
0: Könnte ja? man sagen, dass, dass das so immer da, wo der Tod mit ins Spiel kommt, wird ja. es glänzlich? Ja, also grenzlich.
1: da, wo, die, wo, wo etwas zerbrochen wird, wo etwas mhm. ganz tief zerbrochen war ich kann mir vorstellen bei einem ehebruch kann auch nicht der partner einfach kommen und sagen entschuldige das also ich es ist mir einfach passiert und schluss ich glaube nicht dass man da sofort sagen kann also das ist nichts du bist ja wieder gekommen ich meine dass das von der von dem beleidigten her äh, doch eine zeit braucht das ist nicht so leicht ja also bei selbst bei erkennbarer Reue des Betreffenden, aber da ist doch auch etwas zerbrochen worden und das kann ich nicht einfach hin wieder durch Worte jetzt im nächsten in den nächsten fünf Minuten überspielen. Also da muss auch wieder was zusammenwachsen, meine ich. ja. Ich will noch ein Beispiel geben für ein Ritual. Es gibt ja viele politische Rituale der Entschuldung. Also Deutschland hat ja hier, das sage ich ganz positiv, eine eine Kultur ja auch der Erinnerung geschaffen, die ist beispielhaft, die kennen viele Kulturen nicht. Japan habe ich ja schon erwähnt. Das ist schon beispielhaft. Manchmal tut man das Guten zu viel und vor allem, wenn es dann zu oberflächlich ist, dann wird es ja auch nur leer. Aber interessanterweise sind diese Rituale auch halb sakral. Das heißt, sie verweisen immer auf einen Dritten. Der Kniefall Willy Brandts im Warschauer Ghetto ist keine politische Gäste mehr, es war eine sakrale Gäste. Besser gesagt, eine Gäste im Raum des Heiligen, ne? Das ist kein, normalerweise kniet man nicht. Das ist bereits Ausdruck der Demut vor etwas Unfasslichem, Unglaublich Großen. Brandt war kein religiöser Mensch, aber wir, wir haben nicht so viele Gästen und auch nicht so viele Ausdrucksweisen, die wir im Raum des Menschlichen nur haben, sondern wir greifen dann immer wieder und sehr ausdrücklich auch in den Raum des Heiligen hinein. Das finde ich ein wichtiges Beispiel. Also gerade da, wo das Unbeherrschbare passiert ist, ja, da können wir nicht anders als mit einer Sprache des Heiligen im Grunde genommen um Vergebung bitten. Also indirekt rufen wir doch den Dritten wieder an.
0: Und alle die Zeugen des Geschehens waren damals, womit ja keiner gerechnet hatte, was ja eine spontane Geste war, alle die das bezeugt haben und davon erzählen, finden bis heute nicht so richtig die Worte dafür, was da ja, passiert eben. ist.
1: Ja, eben. Ist. Ein zweites Mal ist sowas Ähnliches passiert, Papst Benedikt, also ich bin jetzt aber nicht beim Thema Papst, sondern ich bin beim Thema Auschwitz, hat er das Lager betreten, es hatte furchtbar geregnet, er hatte diesen riesen Regenschirm da über sich, dann hat der Regen aufgehört und Sie erinnern sich, vielleicht ist, entstand ein ganz großer, sehr farbiger Regenbogen äh, über dem Lager Auschwitz. Und äh, der, äh, der Neffe oder Cousin von Kardinal der dabei war, bekennender Atheist, hat gesagt, das war der einzige Moment, wo er, im, wo er nahe daran war, an Gott zu glauben. <lacht> also er hat noch eine Bremse eingebaut, aber ganz nahe daran, an Gott zu glauben, als dieser Regenbogen entstand. Ja, das sind jetzt plötzlich Zeichen, die über die normale äh, Erfahrungswelt so hinausgehen und noch dazu, also aufgeladen über 3000, 4000 Jahre hinweg, ist der Regenbogen das Zeichen des Friedens, nicht wahr? Also ich frage mich schon immer, wie kann man große Gedenkfeiern abhalten oder ein drittes Beispiel und muss dann doch wirklich in den sakralen Bereich vorstoßen. Bei der Wiedervereinigungsfeier 1990, 3. Oktober im Bundestag, wurde als allererstes diese Bachkantate aufgeführt, die mit Tränen sehen, wer mit Jubel ernten, ja, sie kehren heim mit Jubel. Dann kamen irgendwelche Reden, da kam Gott nicht mehr vor. Aber der Eingang musste, musste der Psalm sein. Dafür gibt es dann keinen größeren Rahmen. Ja, und das finde ich ein Zeichen, dass unterschwellig deutlich ist oder empfunden wird, dass hier eine Macht im Spiel ist, die wir normalerweise nicht so gerne zitieren. Aber es ist nicht unsere Macht, so zu vergeben und äh, ganze Vergangenheiten zu löschen, oder äh, 40 Jahre Diktatur plötzlich überwunden zu haben, da ist dann mehr da. Das ist eben das, was das geheimnisvoll andere ist, das dann hereinwirkt. Das finde ich großartig.
0: Und Ab und wir zu bricht dann, es
1: durch. Ab
0: und, und, und wir, zu. Ja. Und dass wir uns dann aber auch gefallen lassen müssen.
1: Also, ja, ja. Mhm. Auch das so kann man abwehren. Man kann es auch abwehren, ja. Man kann es auch tot machen. Mhm.
0: So, Klar. Man, so wie es ja auch der vergebliche Versuch mit der Schuldzilgung ist, sie dann einfach zu löschen.
1: Ja, richtig. Richtig. Also wir haben ja die Erfahrung, dass ähm, Nationen, die zu ihrer eigenen Schuld nicht stehen, äh, damit nicht zurechtkommen. Ich will ein, auch ein Beispiel sagen. Mein erster Mann, der aus der Sowjetunion stammte und der sich da ziemlich gut mit den Verbrechen der 30er Jahre auskannte, gesagt, er kann, er starb dann allerdings vor einigen, vor 20 Jahren. Aber bis dahin hat er gesagt, er sieht kein Zeichen, dass in dem neuen sogenannten neuen Russland überhaupt begonnen wird, mit dieser Vergangenheit einmal einmal Kontakt aufzunehmen. Es wird einfach nur totgeschwiegen. Ja? Das bedeutet, es geht einfach weiter, weil es keine wirkliche Klärung, auch keine, in diesem Sinne keine Entlarvung, des Bösen gibt. Also dieses äh, Zurückschicken in das Nichts, ja, das findet nicht statt. Die Maske wird nicht gelüftet. Es sind immer noch gewisse so Rationalisierungen, warum das alles so hat sein müssen. ja. Und solange das so läuft, kann das Böse seine Macht weiter ausüben. Also das sind ganz konkrete, auch politische Dinge. Und dann kann ich auch nicht ähm, von Seiten der dortigen orthodoxen Kirche gewissermaßen dazu auch wiederum schweigen. Ja, Also das sind immer Dinge, von denen ich denke, das muss auch im politischen und kirchlichen Raum deutlich werden, dass ähm, die eigentliche Macht der, des Unwirklichmachens des Wirklichen also was wirklich geschehen ist, wird dann unwirklich. Das heißt, es wirkt nicht mehr weiter in seiner zerstörerischen Form. Dass das einzig die Macht Gottes ist. Und wenn ich die nicht ins Spiel bringe, dann bin ich immer an dem Versuch, mich vorbeizudrücken, es irgendwie zu arrangieren, kleiner zu reden. Also ich glaube nicht, dass die abrahamitische Tradition das ist jetzt dieses Schlagwort, dass die, die eigentlich nur das, die Erfindung einer einzigen Kultur ist, sondern das halte ich schon für eine Offenbarungsqualität, was da steckt, dass da etwas offenbar wird, was für andere Religionen mühsam auf andere Weise vielleicht buchstabiert wird, aber doch viel mühsamer, vor allem weil sie eben das Stichwort Erlösung nicht besetzen oder anders besetzen oder... Ja, nicht so besetzen, dass es bis in diese Tiefe einer wirklichen Umkehr des Herzens reicht. Ganz, ganz tief.
0: Verzeihung des unverzeihlichen, Fragezeichen. Das war Thema heute der Standpunktsendung. Wir waren im Gespräch mit Hanna-Barbara gerl der die Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion in Heiligenkreuz in Österreich. Verzeihung des unverzeihlichen Fragezeichen, das ist ebenfalls der Titel eines Buches von Hanna-Barbara Galfalkowitz, wo es genau um die heutige Thematik geht, erschienen im Verlag Text und Dialog in Dresden unter Titel dieses Buches Verzeihung des unverzeihlichen Ausflüge in Landschaften der Schuld und der Vergebung. Wenn Sie auf die Homepage des Verlages Text und Dialog schauen, text-dialog.de, werden Sie feststellen, dass hier noch weitere Bücher von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz erschienen sind. Und auch, darauf sei eigens hingewiesen, die Festschrift für Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, herausgegeben von der ebenfalls horeb nicht ganz unbekannten Beate Beckmann-Zöller und René Kaufmann, Heimat und fremde Präsenz im Entzug. text-dialog.de wir bitten jetzt hier gleich um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.